0: Welkom, dit is de Beurs van Tegenwoordig en ik ben Ellen Vermorgen, journalist bij De Tijd. De beurs is aan het veranderen. Een nieuwe generatie beleggers betreedt de arena en brengt nieuwe fenomenen met zich mee. Die gaan we in deze podcast verkennen. In deze aflevering duiken we dieper in een hardnekkige misvatting dat de beurs een casino zou zijn... En wat is het belangrijkste? Hoeveel winst een bedrijf maakt? Of welk verhaal het kan vertellen? Stof genoeg voor deze aflevering van de beurs van Tegenwoordig. Ik zit hier gelukkig niet alleen om deze podcast te hosten, om mij te helpen in deze aflevering zit hier mijn collega journalist Bas van der Hout, 30 jaar en een fervent vlogger met zijn wekelijkse beursvlog Bol, Bear en Bas. Ja Bas, uh, ja, jouw leeftijd uh, zou jou kunnen categoriseren zeg maar, in die nieuwe generatie beleggers. Reken jij jouzelf tot uh, ja, die nieuwe generatie beleggers?
1: Um, nou ja, het is natuurlijk uh, met, met de nieuwe generatie beleggers, die noemen we dan Robinhood. Ja, ze uh, hebben een
0: verzamelnaam. Hè, dus...
1: Ja, ze hebben een naam. Uh, dat, zal, op, dat komt door de beleggingsapp in Amerika, die heel populair is. Uh, die heet Robinhood, een, uh, een trading app. En uh, ja, dus wij noemen de nieuwe generatie beleggers Robinhood. En nou, daar moet je natuurlijk altijd een beetje mee uitkijken, want dat is een, een beetje een stereotype. Hè. Dus je ziet bepaalde patronen in een groep. En uh, nou, daar komt dan een persoontje uit naar boven. En dat noemen we dan de Robin Hood. Uh, dus, maar ik... ik ik kan wel me voorstellen dat ik, er, dat ik er toch wel bij hoor, want ik ben ook wel mm -hmm. van de technologie-aandelen en ik heb interesse in cryptocurrencies en dat soort zaken. Dus, um, ja, toch wel een Robinhood. To toch wel feitje. een beetje ja. in Hoewel Houders.
0: geen ene Robinhood is dezelfde. Hè. Ik heb uh, met een paar twintigers uh, ja, gesproken onlangs over hun beleggingsstrategie. en die werden helemaal wild van Sophie, nou, bijvoorbeeld een holding. Dus uh, ja, ze zitten niet allemaal in, uh, in Tesla kennelijk of in, uh, in uh, Bitcoin. Of, uh, maar uh, voilà, er zijn er dus van alle soorten. En Bas, laat ons dan maar meteen die of misschien beter die stier bij de horens vatten. De beurs als casino, daar willen we het over hebben. Um, ja, en ik, ik snap die vergelijking wel een beetje. Uh, ja, er zijn enkele dingen die terugkomen. En ik heb daarover gepraat met Charlotte van Brabander, een jonge vrouw van 31. En zij heeft net als jij een beursvlog op YouTube. Slim Sparen heet haar vlog. En zij zit dus sinds kort eigenlijk helemaal mee in die beurswereld, hoewel ze uit een heel andere wereld komt. Zij was professioneel pokerspeler, jawel. En zij houdt er daardoor de volgende filosofie over beleggen op na.
2: Dus ik ben Charlotte, ik ben eigenlijk fulltime HR consultant. Ik heb heel lang de passie gehad om te pokeren. Ik heb heel veel poker gespeeld in mijn leven, overal ter wereld een beetje. En het is eigenlijk ook een spel waar de diepgang, waar er zoveel diepte in zit. Nu, ik las onlangs een boek waarin er gesteld werd dat pokerspelers een van de betere beleggers zouden zijn. En ik denk dat dat wel kan kloppen, vooral door het feit dat een van de zwaarste onderschatte facetten van beleggen voor mij nog altijd die continue psychologische strijd met jezelf is. En goede pokerspelers hebben echt wel een heel grote stap daarin voor, omdat wij echt wel risico's hebben leren nemen. En wij zijn ook iets minder risico -averse. En wat bedoel ik daarmee? Als je, als je pokerspeelt, moet je heel veel risico's aangaan, durven um, bed laten. je moet durven bluffen. Maar je doet dat altijd bereken, Allee, met, op een berekende manier, met incomplete informatie. Dus dat is eigenlijk te vergelijken met de beurs. Oh, de beurs is er ook heel veel incomplete informatie. Je beschikt niet over alle middelen om altijd de juiste beslissing te nemen. Maar wij als pokerspelers kunnen wel bij elke beslissing die we maken, de juiste risk-reward tegenover elkaar zetten. En te gaan kijken van, oké, okay, als ik dit nu doe, wat is het risico dat daarmee gebonden gaat? En wat is eventuele winst die daarbij ja, wordt
0: opgeleverd? Een interessante analogie hier van Charlotte. Er zit uh, ja, toch wel een, een kern van waarheid in. Laat ons het daar even over hebben, Bas. Dus die psychologische strijd, uh, waar Charlotte het over heeft, moet je, zoals zij zegt, ja, echt leren
1: risico nemen? Uh, nou, Het hangt er een beetje vanaf uh, uh, ja, hoe je belegt, zou maar zeggen. Maar als je aan stokpicking doet, zoals we het noemen, dan eh, het kopen van individuele aandelen uh -huh. om...
0: Dat je ja. ze zelf allemaal gaat uitkiezen, hè? dat je zelf het heft in handen neemt. Ja,
1: ja precies. Omdat ja. dat je denkt, van, nou, dat vind ik een goed aandeel en dat, dat wil ik kopen. Uh, dan heb, dus bij poker uh, krijg je normaal een hand, hè? dus een aantal kaarten. En uh, je berekent door middel van statistiek eigenlijk, ja, als je het goed wil doen, dan reken je de waarde van je hand. Uh, en die probeer je zo duur mogelijk te verkopen, zullen ik maar zeggen. Uh, en bij uh, aandelen krijg je natuurlijk niet random een aandeel, alleen hè, je kiest een aandeel waar je geïnteresseerd in bent of wat je interessant vindt, uh, mogelijk uh, groot kan worden in de toekomst bijvoorbeeld. En vervolgens ga je de waarde eigenlijk van het aandeel uh, proberen te berekenen. Uh, en dat, dat kun je ja, op basis van meerdere uh, manieren doen, doe op basis van de size van het bedrijf. En uh, nou, dan ga je kijken van oké, okay, ik heb een waarde, stel ik ik vind van een bepaald aandeel dat het 40 euro waard is. Nou, als ik dan zie dat het in de markt uh, staat voor uh, 20 euro... dan zou ik het moeten kopen. Mm -hmm. En zodra het dan weer te duur wordt... dus als het boven de 40 komt, bijvoorbeeld op 60 euro of zo... dan zou ik het weer verkopen. Dus je moet goed je huiswerk doen... zodat je ongeveer weet wat je voor dat aandeel wil betalen. Ja,
0: want dat is wat Charlotte ook zegt, denk ik. Je hebt de incomplete informatie, geldt voor de beurs ja. zeker ook. Je hebt nooit het volledige plaatje... Um, maar ja, dan gaat het, komt het erop aan om juist uh, ja, dat plaatje zo volledig mogelijk te maken en op basis daarvan dan de juiste uh, risico-inschatting uh, te maken. Um, allee, of dat is toch denk ik dan het, het, ja, het positieve uh, beurskantje uh, ja, dat je ook in een casino ziet. Maar anderzijds heb je ook heel wat um, negatieve... Ja, dingen die aan een casino doen denken die je ook in de markt ziet van vandaag. Je hebt heel ja, extreme fenomenen, Wall Street Bets, fora waarop mensen elkaar aanmanen om uh, ja, gelijk welke aandeel de hoogte in te knallen. Meme stocks, uh, ja, stocks die op uh, memes, memes teren zonder op cijfers uh, te teren. Ja, wat is dat allemaal en, en, en wat moeten we daarvan maken?
1: Uh, nou ja, het, het ding is natuurlijk, dat uh, is een beetje door de eeuwen heen, denk ik, dat mensen toch over het algemeen weinig geduld hebben. Mm -hmm. um, en uh, iedereen is, dat, dat ik zou zeggen, de meeste mensen zijn wel geïnteresseerd in uh, snel geld te verdienen. Hè? Dus uh, daar zie je ook heel veel op YouTube hè, van filmpjes waarin wordt gezegd, ja, maak van je jaarinkomen een maandinkomen. En dat kun je doen door te treden. En um, nou hè, dus er zijn een heleboel mensen die dat willen verkopen. En ja, daar is dus ook wel vraag naar, omdat ja, gewoon veel mensen snel geld willen verdienen. Um, en een ander ding wat ze inderdaad nu doen is dat, dat, dat men op forums bij elkaar komt. Hè, maar mm -hmm. ook Facebook-groepen uh, en ook natuurlijk dat, dat Reddit-forum, Wall Street Pets, uh, in Amerika is dat. En uh, dan roepen ze elkaar op om uh, collectief bepaalde aandelen aan te kopen. Ja, aandelen bijvoorbeeld...
0: die fundamenteel eigenlijk niet veel waard zijn. Dan. Daar, daar gaat het er niet om. Hè? Het gaat, ja, wat is de motivatie dan van die groepen?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld bij het aandeel GameStop, uh, daar had je dat, uh, GameStop werd heel erg geshort door uh, ja. grote uh, beleggingsfondsen, hefboomfondsen. Ja, shorten moet je nog eens uitleggen. Uh, ja, zeker. Dus uh, shorten, dat is dat, uh, als ik van jou een aandeel GameStop leen, en ik zeg ik beloof je dat over, ik noem maar wat, een maand uh, terug te geven ofzo, um, dan uh, verkoop ik dat nu op de markt, bijvoorbeeld voor 20 dollar. En ik hoop dat het aandeel zakt. Want als het naar 10 dollar zakt, dan koop ik het gewoon weer terug. Ik geef jou dat aandeel terug. Maar ik heb wel 10 euro winst gemaakt. Ik heb voor 20 euro verkocht, 10 euro, of uh, 20 dollar verkocht, 10 euro. heb ik het stoppen, ingekocht. Ja. Um, en zo kun je winst maken. Nou, het, zij maken dus winst op, het, op een dalende beurskoers. De shorts hopen dat het aandeel het slecht gaat doen. Nou, en op Wall Street Bets hebben ze dus met elkaar gezegd van... Oké, okay, we gaan dat heel erg short aandeel, dat GameStop, gaan we met z'n allen kopen. En vervolgens creëer je daarmee een zogenaamde short squeeze. Nou, wat is dat dan? Uh, nou, Als iedereen dat aandeel begint te kopen, dan gaat die koers omhoog. En dus op een gegeven moment komt die, ik heb hem voor 20 euro verkocht. Vervolgens zie ik, oeh, dat aandeel komt op, uh, op 40... 40 dollar en vervolgens stijgt het nog harder naar 80 dollar, omdat iedereen dat opkoopt. En op een gegeven moment zie ik mijn verlies heel hard oplopen en moet ik mijn positie sluiten. Nou, en als mensen dus massaal die positie gaan sluiten, wat is dus gebeurde bij hefboomfondsen, van die grote fondsen, uh, ja, dan, dan krijg je zo'n zeggen nog een koopgolf en dan schiet dat aandeel de hoogte in. Dus GameStop is gigantisch in waarde gestegen. En uh, ja, dat is opvallend, omdat er een, ja, een groep particuliere beleggers mm -hmm. heeft, dus grote hefboomfondsen. Ja, het is toch een beetje gedrukt.
0: power to the people dat je met de kracht van het getal zoiets kan doen. En, en dan die hefboomfondsen en, naar ik begrijp, grote instituties op Wall Street daar toch wel mee uh, ja, een hak kan zetten. Dat is uh, denk ik toch ook wel een nieuw fenomeen, maar niet zo, absoluut niet zonder, zonder risico. Hè? Want ja, als je dat zonder voorbereiding gaat doen, uh, ja, kan het erg gevaarlijk worden. Daar gaan we het zo meteen even over hebben na dit de tijd. 21 januari. 60% van de grootsteden overweegt om binnenstad autovrij te maken. Zowel Antwerpen als gen...
1: 6 seconden. Na 6 seconden al stopte Alex met het lezen van de tijd. Meer had hij niet nodig om aandelen te kopen van de grootste elektrische fietsenfabrikant. Deze aha-momenten, die willen we bij de tijd blijven opwekken. Dus leg ons gerust al na zes seconden weg. Zolang u daardoor maar voorsprong neemt. Neem voorsprong. De tijd.
0: We're back. We hadden het net over Wall Street Bets, dat forum waarop allerlei particuliere beleggers mekaar aanmoedigen om een aandeel te kopen, uh, bijvoorbeeld in het geval van GameStop. En je hoort dan vooral de verhalen van mensen die daar in een mum van tijd enorm rijk mee worden, heel snelle winsten mee behalen. Maar er zit ook een schaduwzijde aan, want je zal maar als laatste achter die hype uh, gaan hollen. En dat overkwam ook Jacob. Hij stuurde ons een tijdje geleden deze reactie door.
2: Ik ben Jacob, 26 jaar en ik heb op aanraden van een vriend geld in games opgestoken, maar ik ben intussen de helft van mijn inleg kwijt. Mijn eerste ervaring met de beurs was dus heel negatief. Mij lijkt het gewoon een casino waar ze, waar ze dure woorden gebruiken.
0: Een casino met dure woorden, zegt Jacob. Ja, dat is toch bijzonder jammer, denk ik, dat dit dan voor een jonge kerel zo de eerste kennismaking met de beurs ja, moet zijn. En je hebt het net ook al gezegd, Bas, er, worden, ja, er worden wel echt gouden bergen voorgespiegeld aan die jonge mensen op deze manier. En Je moet uh, YouTube maar open doen of TikTok, TikTok open doen, of je hebt een swing-trader of day-trader die zegt, doe, als, zo, doe zoals ik en word uh, in, in de mum van tijd rijk. Um, maar ja, wat wij hier nu willen aantonen is dat dat net niet de bedoeling is, hè, de beurs als een casino. Uh, wat, wat kunnen we Jacob? Op meegeven. Hoe kan die wel de beurs gebruiken als spaarmiddel zonder dat die uh, ja, zo hard op de blaren moet zitten?
1: Ja, nou, dus het, um, het, het ding is eigenlijk dat als je in een casino uh, lang blijft, uh, dan verlies je steeds meer. Hè, want het huis uh, verdient, aan, uh, ja, verdient aan jou, die moet natuurlijk mm -hmm. ook uh, eten en drinken. En, uh, dus uh, hoe langer je in een casino blijft, hoe meer geld je verliest. Uh, bij de beurs is het eigenlijk andersom. Hoe langer je ...op de beurs blijft, hoe meer je verdient. Hè. Uh, dus het is de bedoeling dat je uh, aandelen koopt... Hè, ...het liefst heel erg gespreid. Hè. Dus uh, ja, bijvoorbeeld meer dan de helft van je portefeuille... ...in uh, fondsen stoppen, beleggingsfondsen... Mm -hmm. ...of trekkers die bijvoorbeeld de S&P 500-index in Amerika volgen. Dat zijn de 500 uh, grootste beursbedrijven in Amerika. En uh, dan zit je heel goed gespreid... En dat is een beetje als er één bedrijf failliet gaat... zodat je niet al je geld kwijt bent. Uh, en als je heel lang wacht, dus je 20, 30 jaar uh, dat, dat wegzet... en ieder jaar een stukje in die uh, index stopt... Uh, ja, dan is het eigenlijk een hele goede manier om te sparen. Omdat je dan uh, krijg je een zogenaamd rente-op-rente -rente effect. Mm -hmm. Dus de dividenden uh, bedrijven die, die, die maken winst als het goed is. Uh, en uh, die keren dan dividend uit, een winstuitkering. En die kun je weer herbeleggen. En zo krijg je een soort van sneeuwbal effect... Uh, dat, je, uh, dat je
0: de dividenden die je ontvangt, ga je opnieuw investeren... waardoor je pot eigenlijk een automatische ja, turbo krijgt. Zeg maar, het is een beetje een... een ja. Ik denk dat Einstein het het achtste wereldwonder heeft genoemd. Dus uh, de samengestelde rente. Dus naarmate je langer in die beurs blijft... krijg je dat automatische effect. Hè? Van, van, ja, dat je portefeuille vanzelf eigenlijk uh, een katalysator krijgt. Ja, ja
1: precies. Dat die, dat die hard oploopt. En, uh, ja, en dat een turbo erop zet. Alleen het gekke ja. is dus dat je voor die turbo moet je dus wel wachten. En je moet dus uh, geduld hebben. En Het dat is een is, oefening in geduld. Ja, dat, dat is een beetje wat Charlotte uh, net zei, um, van je moet tegen je eigen uh, psychologische, uh, je moet mm -hmm. een soort psychologische vecht voeren. En dat is dit natuurlijk ook. Hè. Je hoort om je heen uh, heel veel van ah, snel geld maken, maar eigenlijk is de truc bij de beurshuis ja, om goed te spreiden en lang te wachten. En de mensen die dat kunnen, um, ja, die maken denk ik Meeste kans om goed te verdienen aan de beurs. En dan is het meer een, een heel goed spaarmiddel. Hè? Want als je kijkt naar de rente op spaarrekeningen, mm -hmm. ja, dat is, dat is gewoon bijna niks op dit moment. Ja. Dus het is een goed spaarmiddel en dus eigenlijk geen. Want casino. over de
0: extreem lange termijn stijgt de beurs. En hoe, hoe, wat voor ja. rendement kan je dan zo verwachten? Als je kijkt echt over een extreem lange horizon, ja, dan, uh, dan wint de beurs altijd, zeg maar.
1: Ja, ja hoe, hoeveel rendement is een. Hele moeilijke vraag. Ik denk dat we in België nog aan
0: een 5% per jaar zitten. Ja, geaans, op, de, op de lange termijn. Ja,
1: ja precies. Dus als je heel lange termijn kijkt, dan zou je ongeveer 5% per jaar uit de beurs moeten kunnen, kunnen halen. En dat, dat is in ieder geval, ook al is het minder, ook al is het 3-4%. Het blijft altijd veel meer dan op een spaarrekening. Mm -hmm. Dus uh, ja, geduld hebben, goed spreiden, dat. Dat, dat is eigenlijk de beste tactiek, zeker als je niet zoveel van de beurs weet.
0: Ja, ja ik moet dan altijd aan Warren Buffett uh, denken, mm -hmm. zo de super investeerder. Ja, dus de, ja, denk ik eigenlijk de bekendste investeerder out there. Uh, een man die nu uh, 90 kwieken lentes oud is en die op zijn uh, 11 begonnen is met, uh, met beleggen. Dus die heeft een horizon van, uh, van ondertussen 79 jaar. Uh, ja, en als je ziet hoe die man het doet, eigenlijk, eigenlijk door een heel atypische um, strategie. Hè? Want die man heeft bijna geen tech, of heeft pas heel laat tech omarmd. Hij is dan in, in heel laat in zijn carrière pas in Apple beginnen investeren. Ja. Voor de rest heeft hij enkel echt zo'n Amerikaanse oude, uh, allee, oude economie. Uh, ja, Er zitten banken tussen, consumer brands tussen. Maar hij is daar gewoon door de... de ultieme strategie extreem lang bijhouden en die samengestelde rente zijn werk laten doen. Zit die man nu met een fortuin boven de 100 miljard dollar en kan die zich echt meten met die, met die mannen uit de nieuwe economie, zoals een Jeff Bezos en, een, en Mark Zuckerberg? dus ja, Wat dat betreft kan je dus inderdaad het levende bewijs vinden in Buffett dat als je die extreem lange horizon hanteert... Hij is ooit begonnen met een positietje van 200 dollar en heeft nu 100 miljard dollar. Dat zijn uh, ja, natuurlijk... Uh, ja, het beste bewijs dat die beurs als lange termijn ook wel werkt. Maar als er ons de laatste jaren toch iets is opgevallen, en als journalist denk ik dat we dat heel positief moeten vinden, dan is het dat de verhalen achter bedrijven net uh, heel veel belang krijgen. En zo meteen gaan we daar dieper op in. Verhalen, daar willen we het nu dus over hebben. En jij en ik, wij leven daar eigenlijk van, Bas, van het vertellen van verhalen, dat is één ding. Maar ook de beurs drijft er voor een groot deel op. En dat is ook uh, Kevin niet ontgaan, hij stuurde ons deze vraag in. Hallo,
2: ik ben Kevin, 25 jaar. Veel van mijn vrienden beleggen in Tesla en hebben daar wel al wat winst mee kunnen boeken. Ik vind het gewoon moeilijk om in dat soort verhalen mee te stappen. Als ik naar de cijfers kijk, zie ik op dit moment weinig reden waarom Tesla zoveel waard zou zijn.
0: Ja, Kevin, inderdaad. Het narratief versus de waardering, denk ik, dat we hier zitten. Hè? Kevin, die zich toch wel vragen stelt bij hoe, ja, hoe duur kan zoiets worden? Uh, bijvoorbeeld met name Tesla. Hè? Daar heb je inderdaad heel hard dat gewicht tussen... Het is een schitterend verhaal, maar het is ook wel erg, erg duur... als je naar de, ja, de absolute cijfers kijkt. Hoe moet je dat uh, interpreteren?
1: Um, ja, dat, dat is eigenlijk een beetje een, een, een clash die nu plaatsvindt... tussen de, aan de ene kant de, de oude, uh, oudere beleggers... En de jongere beleggers, dus de Robinhood... en de, ja, de oudere beleggers die zeggen van... ja, kijk, Tesla, hè, toen het bijvoorbeeld een, een waardering had van 400 keer de winst... Ja, die zeiden van ja, op basis van de cijfers... dus als je naar de ratio's kijkt, zoals de koers-winstverhouding... Ja, is 400 keer de winst echt belachelijk dat je dat voor een bedrijf betaalt. Mm -hmm. Terwijl de jonge generatie zegt van... ja, nee, maar ik denk dat Tesla de toekomst wordt. Uh, ik denk dat dat een heel groot bedrijf wordt in de toekomst... of een heel groot energiebedrijf, dat ze de automarkt over gaan nemen... En hè, zij zeggen van ja, het maakt me niet uit hoe duur het is. Ik wil, ik wil gewoon dat hebben. Ik wil onderdeel zijn van dat uh, verhaal. En uh, ja, de, dus da, dat is eigenlijk een beetje aan de hand. En het verhaal En denk is, je dat die twee hand in hand
0: kunnen, Bas? Want je ziet inderdaad van, je hebt enerzijds die, die beursmeetstokken die we allemaal ja, dienen te volgen. en Je gaat kijken naar hoeveel is een bedrijf nu waard als je afgaat op de koers versus de winst, op de koers versus de verwachte winst, op de koers versus de boekwaarde, de omzet. En kan dat, ja, moeten we dat allemaal overboord gooien dan in, in, in de beurs van tegenwoordig? Of, 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 of kunnen we dat, moeten we dat ook meenemen en in een soort mengvorm brengen ja, met dat verhaal? Hoe kunnen we dat doen?
1: Uh, ja, het is ook niet dat een van de twee groepen ongelijk heeft of zo. Um, hè, of, of gelijk. Het is gewoon, ze hebben alle twee een punt. Dus aan de ene kant, de oude beleggers zeggen tere tere terecht... van ja, je kunt niet oneindig veel voor een aandeel betalen... Ja, dat is ook voor Tesla. Mm -hmm. Ja, Tesla kan ook gewoon te duur worden. Hè? En, maar aan de andere kant is het wel zo dat het verhaal rond het bedrijf wel belangrijk is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Apple, hè? tien jaar geleden vonden we Apple ook redelijk duur geprijsd op bepaalde momenten. Maar ja, als je nu gaat kijken, als je toen had gekocht, ja, dan heb je nog steeds een goede zaak uh, gedaan. Hè? Dus het Mensen die voorspelden, die zeiden van ja, ik denk dat Apple de toekomst wordt, omdat, ja, omdat ze dachten dat, dat ze de beste smartphone hadden bijvoorbeeld, uh, ja, dat, dat blijkt dus ook wat waar te zijn. Um, maar je kunt het inderdaad combineren, je kunt dus meer op het verhaal letten en, uh, en tegelijkertijd ja, op die ratios letten, zodat je in ieder geval niet al te duur koopt, want er zit wel een grens aan de waarde van een aandeel natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Ja, ik denk Als beginner heb ik denk ik een beetje de fout gemaakt... om, de, om heel hard naar waardering te gaan kijken. Als ik startte met beleggen, een aantal jaar geleden ben ik dan echt gaan kijken... oeh, dat is verhoudingsgewijs heel goede koop. Als je dan de koers ging bekijken... Uh, van, uh, ik zeg maar iets, een ontex. bijvoorbeeld. Dan denk je, wauw, hoeveel goedkoper kan dat worden? Een luierproducent hè, die, ik, uh, die ik in portefeuille heb, zonder te veel uh, te willen prijsgeven. Maar waar ik dan van zei, van, kijk dat lijkt me nu echt wel te goedkoop voor woorden, maar dan bleek dat toch nog wel lager te kunnen. Ik denk dat ik zelf het verhaal altijd een beetje uh, heb afgedaan als minder... Ja, minder belangrijk. Ik, ik, weet, ik herinner mij nog discussies met jou als we allebei pas bij de tijd werkten en dat Tesla nog een stuk goedkoper was en dat ik zei, Bas, dat is toch veel te duur, dan moet je toch niet meer, dat is nu toch al veel te duur en daarna heeft het nog een geweldige run gehad en dat jij mij altijd zei, nee, uh, ah wel, we, het, het is toch wel ergens, ja, dat spanningsveld uh, dat er een beetje in zit en waarvoor beleggers nu dus eigenlijk die twee mee... Nou, in ja. de weegschaal moeten liggen.
1: Ja, het, het kan ook wel eens helpen om te kijken hoe een verhaal bijvoorbeeld verandert. Mm -hmm. ja, dus als je, bij, bij, bij Ontex kun je natuurlijk ook ineens verhaalverandering krijgen. Maar bijvoorbeeld bij Kinepolis was, uh, het, toen er eigenlijk nog geen uitzicht was op een vaccin, uh, was eigenlijk het idee van, ja, dit, 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 die hebben hier mega veel last van. Hè? Mm -hmm. Dus dat verhaal is heel slecht. We hebben het aandeel heel erg uh, gedumpt, heeft heel erg uh, last gehad. Uh, en dat verhaal, hè, dat zou nu dan, hè, dat, dat zou op een bepaald punt kunnen kantelen. Uh, op het moment dat we echt zeker weten dat we weer vrij zijn van het virus. Hè, en dan verandert die hele kijk en dan, uh, ja, dan heeft dat ook weer effect op de, op de koers. Dus het is vaak ook belangrijk om naar het verhaal, om het, in ieder geval naar het verhaal te kijken. Maar ook ja, om, om die ratio's in, in de gaten te houden, dat, dat het niet al te duur wordt.
0: Ja, oké, okay, want verhalen zijn toch ook wel tricky om juist... In te schatten. We hebben in het verleden, denk ik, zijn er veel mensen die in een soort massa-psychologie zijn meegelopen in verhalen, die dan uiteindelijk. Uh, ja niet veel waard bleken. Hè. Ik denk aan het spraaktechnologiebedrijf Lernout Housby is dat voor veel mensen nog in het geheugen gegrift als een van ja, de grootste, uh, tristigste faillissementen. Heel veel kleine beleggers die in dat bedrijf geïnvesteerd hadden. En ja, dat bleek dan uh, een gigantische flop uh, te worden. Wirecard in Duitsland, een recenter voorbeeld van mensen die dachten de nieuwe fintech-speler uh, in handen te hebben. Uh, maar dat dat een gigantisch fraudebastion uh, bleek. Dat zijn allemaal erg jammere verhalen. En dan denk ik van, oké... Okay, uh, ja, het verhaal is maar het verhaal zolang het geloofd wordt of zoiets. En, en dan hecht ik toch nog altijd zelf wat meer aan die, die objectieve parameters.
1: Ja, het verhaal is natuurlijk ook niet per se de waarheid. Ja, ja dus, dat is het. Ja, uh, uh, ja het, het, is, het is een idee van wat de waarheid zou kunnen zijn. En, uh, maar het is inderdaad zo, ja, het heeft ook de neiging om... Um, Hè, dus mensen geloven iets en dan komen er steeds meer mensen in erin geloven. En dat heeft natuurlijk zeker bij aandelen een versterkt effect, want de koers blijft maar mm -hmm. stijgen. En dan gaan steeds meer mensen denken, oh ik moet toch ook kopen. Uh, en dan, dan kun je dus een soort van zeepbel-effect hebben, dus dat, dat, ja, dat die koers veel te hoog oploopt, omdat iedereen hetzelfde gelooft en, en veel te veel... Hè, die zien alleen nog maar dat de bomen tot in de hemel groeien, zou ik zeggen. En uh, ja, hè, als je dus de ratio dan helemaal uit het oog verliest, dan kun je toch ook bedrogen uitkomen. Want ja, ook Tesla kan te duur zijn. Dus mm -hmm. Het kan een heel mooi bedrijf zijn, maar uh, als, we, als in de toekomst blijkt dat ze toch net niet, niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien. Ja. Gaat zien, ja, en dat is het
0: bijzondere, denk ik, ook aan zeepelvorming, wat dat jij zegt, je zou denken, we hebben dat in de geschiedenis al een heel aantal keer meegemaakt, ja. uh, dat er bubbels in die markt zaten. Ik denk eind jaren negentig het meest typerende voorbeeld. Ik was toen nog een jonkie van een tiener, ik denk 16, 17 jaar, en dat er, dat er gigantisch opgeklopte waarderingen waren voor techbedrijven. Er noteerde toen quasi alles. Je kon zelfs je individuele gsm naar de beurs brengen, bij wijze van spreken, en dat werd gekocht. Dus het hoefde, er moest maar tech zijn of internet zijn, en mensen holden daar zoals gekken achterna en ik moet eerlijk zeggen dat ik nu in deze tijd ook wel wat gelijkaardige dingetjes in die martie opduiken of rode vlaggetjes zie
1: ja het, het, het is wel het is uh, natuurlijk anekdotisch bewijs maar het is wel uh, zo inderdaad dat je vaak merkt dat allerlei mensen om je heen als er toch een soort zebaachtige toestand is dat ook mensen die zich er nooit mee bezig hebben gehouden ineens uh, Ineens erover beginnen. Ik heb een keer gehad dat, uh, dat toen op de, de vorige bitcoin-hype, dat op een gegeven moment mijn kapper ook vroeg van, moet ik nou bitcoins kopen? En uh, dan zie je toch
0: wel van, als zoveel mensen erin geïnteresseerd zijn... Um, ja, dat is een teken aan de wand, zeg je. En reden je te meer uitkomen. dan, omdat die zeebellen er zijn, reden te meer om je tegen die schommelingen dan te wapenen door een extreem lange horizon op ja. de beurs te hanteren. Hè. Ik denk dat we dan een beetje terug bij het startpunt zijn van deze aflevering. Uh, dus we hebben ja, gesproken over ja, heel belangrijke trends uh, in de nieuwe beurs van tegenwoordig. Misschien moeten we ze nog eens even samenvatten. Dus we, we kunnen erover eens zijn, de beurs heeft casino-achtige aspecten, maar je kan alleen het huis kloppen als je er voor de extreem lange termijn in zit. En dat je dan ook ja, gaat spreiden en oog hebt voor diversificatie.
1: Ja. En, de, en dan heb je dus hè, inderdaad ook het
0: toegenomen belang van verhalen, wat je, ja. wat je ziet. Ja. dat ga ik nooit vergeten, Bas. Ik ga ja. het verhaal uh, met argusogen in de gaten houden. Dat was het, denk ik, voor deze tweede aflevering van onze Beurs van Tegenwoordig, uh, voor onze podcast. Ja, bedankt, Bas, voor jouw enorm frisse blik op deze zaken. En aan jou erg bedankt om te luisteren. In de volgende aflevering van de Beurs van tegenwoordig: de opmars van passief beleggen via indextrekkers. Kan jij als belegger de markt verslaan of zijn we gedoemd om slaafs een beursindex te volgen? Abonneer je op de feed van deze podcast en volg intussen al het beursnieuws via de MartenLive pagina van Tijd.be.